0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som försöker sätta teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och idag ska vi ta upp ett ämne som vi inte har pratat om så mycket än i podden men som jag hoppas att vi ska kunna göra under 2019, nämligen digitaliseringen av svensk sjukvård. Och som första gäst för att prata med det här så har jag med mig Niklas Klasen idag. Hej Niklas! Hej! Du är kommunikationsansvarig, kommunikationschef mm. på sjukvården i Västra Götaland. Vi får börja med, vad är Nusjukvården? Nusjuk- Nusjukvården är en del eller en av sjukhusförvaltningarna
1: i Västergötalandsregionen. Västergötalandsregionen är ju ganska stort, det är 1,6 miljoner invånare så att för att kunna hantera sjukhusvården på ett praktiskt sätt så har man delat in det i Fyra delar kan man säga. Det är ungefär lika stora som ett normalt stort landsting. Jag tror Region Västmanland
0: är lik, har 280 000 invånare ungefär. Det har vi också. Mm. I, I din roll som kommunikationschef så sitter du också med i styrgruppen för digitala vårdtjänster i, i Västra Götalandsregionen. Precis.
1: Så att, vi har ju sett då liksom att vi behöver ju ställa om sättet vi, vi ger hälso- och sjukvård till invånarna och där är ju digitala tjänster verkligen en nyckel både för att komma hem till patienter, att patienter inte ska behöva komma till sjukhuset när man behöver vården, men också för att vi har problem att bemanna vården på vissa ställen. Vi behöver koncentrera vård till till färre ställen, men då behöver man också kunna jobba mer på till exempel distansgranskning eller automation av granskning av bilder och sådana saker.
0: Så där blir digitaliseringen ett sätt att, att organisera vården –På nya sätt? –Ja, men det kan man säga. Att få
1: mer vård för de ändå, liksom, resurserna vi har. Alltså, resurserna till hälso- och sjukvården har ökat rätt rejält de, de senaste åren. Jag tror vi har gått från ungefär 7% av BNP till drygt 11% av BNP på tio år. Så det är klart att vi kan ju inte fortsätta med det all evighet, för då... Då går ju alla samhällets pengar till, till vård. Va? Så vi måste ju fundera på hur kan vi göra det här smartare. Och då är digitalisering verkligen en, en av nycklarna.
0: Hur digital är nu sjukvården idag? Går, går det liksom att ställa en sådan fråga och få någon, någon form av relevant svar? Alltså, nej, både ja och nej. Alltså det är klart att alla medarbetare
1: jobbar ju väldigt mycket med ofta väldigt komplexa system. Det är ju... Den, mycket av informationen är ju tack och lov digitala, alltså journaler och så vidare. Men man kan säga att det är fortfarande första lite grann första generationens journalsystem man jobbar väldigt mycket med i vården. Alltså där man har tagit de gamla journalliggarna som man hade på varje vårdavdelning och så har man digitaliserat det arbetssättet. Man har tagit blanketter och remisser och så har man digitaliserat det. Men det är fortfarande samma typ av arbetsflöde som man hade i den gamla pappersbaserade världen. Och där är det nu dags att att ta nästa steg mer in i en modern informationsstruktur.
0: Och då låta teknikens möjligheter nu liksom lite mer också då forma de arbetssätten som man har. Precis va, vi har ju idag system som kanske är från slutet av 80-talet början på 90-talet och att då till
1: exempel hålla på med deep mining eller göra avancerade analyser i de systemen det går inte för då, då knakar allt ihop.
0: Mm. därför att de är byggda efter en, en, en papperskedjeprocess
1: så precis, att säga. Mm. så att det, det, det handlar om att kunna få nya arbetssätt och, och så att säga, förändra arbetssätten tack vare digitaliseringen. Inte så att säga att, att det ska vara
0: digitalt bara för sakens skull. Ja, just det. Men, men det faktum att, att vården sitter i den här typen av gamla system. Mm. För mig låter det som ett problem, en utmaning. Verkligen, Nej, men det är det. Och det, det är ju både så att säga det korta perspektivet. Att det ju,
1: går vi runt här på sjukhuset som vi är på idag och pratar med medarbetare så får man höra ganska många svordomar när man frågar dem om de system de jobbar med. För det, det går långsamt och trögt och det är svårt att hitta. Och så där, va. så att där är vi i en process då, så att, säga, att, att gå över i en helt annan informationsstruktur där man mer, mer jobbar så som vi är vana med att jobba i moderna system. Va. Men så att säga, i, det, i det längre perspektivet är det också ett problem då, att det går inte att dra nytt av digitaliseringen på det sätt vi, vi önskar med de gamla systemen.
0: Därför att om systemen var byggda på andra sätt så att data var mer åtkomlig och så vidare så skulle man kunna göra andra typer av analyser som man skulle kunna realtidskopplingar. Precis va, eller kanske koppla upp dig mot
1: din om du har senaste generationens Apple Watch som kan ta kontrollerlig EKG på dig om du har en diagnos med kanske ojämn hjärtrytm så kan klockan kanske direkt varna in i in till sjukhus, sjukhusets hjärtmottagning och tala om att nu har den här patienten en oregelbundenhet och kanske börjar följas upp.
0: Är, är det som du är inne på där, det här liksom att... att... Det, det finns ett intresse från många konsumentföretag idag att bygga en ny typ av utav, utav hälsoprodukter och hälsotjänster som, och, som, som har en möjlighet att springa ganska snabbt i sin utveckling medan, medan vården på något sätt måste ju, tänker jag också alltså patientsäkerheten måste ju vara en jättestor faktor i, i hur snabbt man kan utveckla tekniken. Absolut,
1: alltså det är ju jättestora krav på de system vi kan liksom sätta i händerna både på vårdpersonal och patienter för det måste ju liksom vara säkrat och arbetsmodellerna måste ju också vara så att säga, säkrade. Man pratar mycket om evidensbaserad vård, alltså att man ska ha gjort forskningsstudier som visar att det här är ett korrekt användande, det ger rätt resultat. Vi vill ju inte göra experiment med, med befolkningen så att säga. Samtidigt så måste vi ju ta de möjligheter som uppstår och det är ju inte alltid så att säga man kan vänta på att man har tio år med randomiserade studier på slumpvis utvalda delar av befolkningen. Utan någonstans så måste man kunna göra, man måste kunna leva i bägge världar också. Eh, och det är klart att ser vi idag så kommer runt här på sjukhuset så många av de maskiner och system vi har de kommer ju liksom från den, den gamla världen. Det står liksom Philips och Siemens och läkemedelsbolag som, som levererar det. Medan mycket av den forskning och utveckling som sker idag det är ju mera kanske kons- sådana företag som vi känner som konsumenter. Då, liksom. Google satsar ju stenhårt till exempel inom hälsa. En stor patientgrupp är diabetespatienter till exempel som ju går med, gärna vill ha man kallar för kontinuerlig blodsockermätning. Alltså man opererar in en liten, en liten blodsockermätare som kan kommunicera med insulinpump och sådana saker. Google har nu på att forskar så man kan ha en kontaktlins som hela tiden mäter det här och kommunicera med din smartphone till exempel. Så det är där i de företagen Google, Amazon, eh, Apple och så vidare så, som mycket av den här forskningen eh, sker idag.
0: Hur, hur, hur förhåller man sig till det eh, som, som svensk, från svensk vård? Liksom där att, att det finns amerikanska eh, konsumentföretag som, som är, liksom, ligger i frontlinjen. Vilka, vilka kontakter har ni med, med, med liksom den typen av företag och organisationer? Alltså
1: dels är det lite svårt där. Men för att ba, bara det med, med att man ska hantera känsliga personuppgifter. Det är ju det första stället man stöter på patrull. Att helt plötsligt, ja men då har... Apple en molntjänst i USA, ja men då stöter vi på patrull med GDPR. Så då måste man lösa den typen av tjänster. Vi har ju samma sak med molntjänster med, vi som många stora organisationer går ju mer och mer över till till molntjänster, i vårt fall med Microsoft. Men då måste man ju lösa det på ett sätt så att man har molntjänster där kanske molnet finns hos oss i Västergötalandsregionen och inte liksom läcker information till till land som det heter GDPR. Va? Så att man måste ju lösa alla de här, de här frågeställningarna. Å andra sidan så har vi patienter som kommer till oss och som har sagt att jag vill ha den här. Mm. Eh, så att de utövar ju ett tryck på vården och levererar inte vid det. Det ser man ju inte minst på de här leverantörerna nu av digitala vårdmöten. Eh, Kry och min doktor och doktor 24 och så. Det är ju, tror jag, mycket på grund av att den klassiska primärvården inte har följt med och liksom erbjuder digitala vårdmöten som ett alternativ att boka tid på vårdcentralen, ja, men då dyker det upp andra aktörer som faktiskt levererar det här. Så då måste vi göra avvägningen. Vad är mest patientsäkert? Är det vi som, som så här allmän vårdgivare som ändå liksom behåller ansvaret för patienten? Eller ska vi se patienten försvinna iväg till en till en kanske digital tjänst där man köper eh, vård över lång avstånd och så vidare, som vi inte har kontroll över och, och känner säkerheten. Så jag tror att den typen av avvägningar måste man vara beredd att göra också. Mm.
0: Just när det gäller den typen av tjänster som du är inne på nu, d- d- där har jag tänkt, som, som inte, inte kan det här överhuvudtaget, utan bara är en vanlig vårdtagare på något sätt, att, att jag har upplevt det som att, att utmaningarna kring det här handlar ju egentligen inte om, om tekniken och teknikens möjligheter utan, utan om hur ersättningssystemen för svensk vård och så vidare ser ut. Mm. Hur, hur mycket av liksom, utmaningarna gäller digitaliseringen rör liksom, den typen av regulatoriska frågor och hur mycket är faktiskt tekniska frågor? Alltså, för mycket skulle jag vilja säga. Alltså, eh, dels så har
1: vi liksom lite grann oss själva att skylla. Alltså, vi har ju även bara i Västergötalandsregionen sättet som vi som sjukhus får ersatt till exempel... Eh, vårdbesök. Det var en lång kamp för att doktorn faktiskt skulle ringa hem till patienten och ge råd att det kunde faktiskt motsvara att patienten skulle resa en timme till sjukhuset. Någonting som är en mycket större samhällsnytta. Så att säga. Och där har vi behövt göra samma resa med digitala vårdtjänster men där finns det, skulle jag ändå vilja säga, från från myndigheter och från de som håller i regelverket en, liksom en förståelse som vilja att göra någonting med det här. Det ser man ju inte minst de här aktörerna då med digitala vårdmöten som man kan väl lite grann tror jag vi kommer säga om några år att de kunde utnyttja ett tidsfönster mm. där det var möjligt att rida lite grann på en, en lucka i, i regleringen. Eh, men jag tror också att det, kommer, det finns väl en nationell liksom, förståelse mm. för att det här behöver man täta till. För,
0: för visst är det så till exempel här i Västra Götalandsregionen att det har skett en ganska stor upphandling nyligen där ni Precis. kommer börja erbjuda den typen, eller det kommer att erbjudas den här typen. Så vi, vi
1: har nu en, en, en tjänst som alla våra... Tusentals olika mottagningsverksamheter kan egentligen bara ropa av. Precis som man beställer att ja, men jag vill ha powerpoint i min dator. Så kan man säga att ja, men jag vill också ha en användarlicens på den här, för digitala vårdmöten. Så kan man börja med det on the fly. För att te- tekniken är inte komplicerad. Det är ju egentligen eh, ja, kamera och headset. Så, ja, så, så är det där. Va? Mm. Eh, s- sen skulle jag för säga att det finns mycket regulatoriskt också som behöver över. Jag trodde ju när jag började jobba på sjukhuset här för ett antal år sedan att ja, men det är väl självklart att en läkare kan se vilka läkemedel som jag går på till exempel. Nej, jag kan bara se de läkemedel som är förskrivna från vår organisation. Om jag sedan har läkemedel förskrivna från min vårdcentral eller någon annanstans ifrån, det kan inte läkarna här på sjukhuset se. För
0: det Är det också en integritetsaspekt då? Och, 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 precis,
1: och det, det, det har väl dels att göra med att det är olika system som inte pratar med varandra men dels också en integritetsaspekt. Så att nu kommer det det man kallar för nationell läkemedelslista tror jag, från 2020 som, som det här regelverket ska, vara, ska ha trätt kraft. Men det är också liksom väldigt långa processer, för det där är just en, integritets, en integritetsfråga. Att om jag har brutit benet, behöver den ortopedläkaren då se att jag kanske också har en relation med, med psykiatrin och går på någon form av psykofarmaka? kanske inte självklart för alla samtidigt som i mitt huvud så tänker jag men det är väl bra om vården jag, jag har den tilliten till vården att jag tror det är bra
0: ja, för, för, för mig låter det som att det, det kommer inte alltid gå att säga i förväg heller när det är så att en, en, en behandlande läkare har, har för min skull nytta av att se att jag också behandlas för det här med de här medicinerna och när det faktiskt blir ett integritetsproblem Precis så, så att där,
1: där tror jag man behöver göra man behöver göra olika avvägningar där, så att säga, man, man kan inte vara Helt safe på alla fronter samtidigt utan man måste göra kompromisser där. Tror jag. Mm.
0: Eh, från de som faktiskt står för vården här, era läkare, mm. era sjuksköterskor och så vidare. Hur, hur, hur är suget efter ny teknik från liksom, faktiskt från de som jobbar med, mm. med patientmötet?
1: Mm. Jag tror att i. i i det dagliga så är det ett jättestort sug, och just det i att vi t- sitter i de här gamla tungrodda systemen som det tar mycket tid och det är, det är fortfarande även ganska pappersbaserat. Man skannar blanketter som kommer in som pdf-bilagor till journalen och det går inte att söka i för att det är inskannat som bilder. Ja, det, det, är, det är dåligt på många sätt. Va? Det, det är, bara att förbereda ett mottagningsbesök kan ta jättelång tid för man måste in och bläddra i många olika system innan man har en, en komplett bild av den här patienten man ska möta om en kvart. Va? så där, där finns det definitivt ett, ett sug och ett intresse och även då i, i det arbete vi nu sätter igång med en ny, mer modern informationsmiljö där är många från vården som vill vara med i det arbetet och ställa krav och påverka och liksom jobba fram nya processer samtidigt när det kommer jag brukar säga att vi har ju jättemånga medarbetare som jobbar med jätteavancerad teknisk utrustning det kan vara medicinpumpar till, där man medicinerar för tidigt födda spädbarn och liksom jag är livrädd att ens komma i närheten av den typen av situationer. Så kan det ibland vara att man sätter ett... Kanske istället för att patienterna ska ringa hit, kanske man ska erbjuda att man kan kommunicera via en inloggad e-tjänst. Ja, man tänker om det blir fel. Och då, där blir, blir, kan, kan det ofta bli, bli, bli frågeställningar. Så, så, så att, jag tror att det är delvis en kulturfråga mm. där vården traditionellt sett har varit lite, du vet så här, man, man tog fram vad heter de, gröna sidorna eller blå sidorna i telefonkatalogen ja, så det. var det telefon till tisdagar 9-11 uh, lite grann den, den världen lever vården fortfarande i att ja, men vi måste skärma oss lite grann så att inte folk kommer hit och överkonsumerar men jag tror ju att man måste ha ett perspektivskifte där där man öppnar sig mer i kommunikationen med, med invånarna. Och där tror jag också en mer modern informationsmiljö kan ju då med, med till exempel patientportaler och annat, att, man, att jag själv som patient får tillgång till mycket mer om den information som
0: faktiskt finns om mig eh, i vården. Mm. Eh. Du var inne på det det här, det här med att, att liksom vården ska, ska baseras på, på eh, forskning och beprövad erfarenhet. Men, men jag läste en text som du publicerade på, på LinkedIn mm. där, där du också konstaterade att mycket av det som vi gör i vården idag inte när faktiskt är det. Du, du tog ett exempel med det här med digitala ja. vårdmöten kontra telefonrådgivning där det inte finns kanske så mycket forskning på liksom hur, hur, hur bra fungerar telefonrådgivning ja, och,
1: och det är just att, att det är, några gånger från läkare håller oss ja, men vi måste, det måste ju finnas evidens på att det är bra att möta patienten genom skärmen. Ja, men liksom, precis som jag skrev där då att, ja, men det, man har liksom inte gjort några stora forskningsstudier där man jämför telefonmöten med, med mottagningsbesök eller mottagningsbesök i sig liksom att det skulle vara det bästa. Så, så att eh, någonstans så måste man ju, så att säga, våga förändra arbetssättet samtidigt som de vårdåtgärder man sätter in så att säga, vilka läkemedel man, man, man förskriver eller hur, hur man behandlar en patient det skulle givetvis vara Baserat på, på forskning och vetenskap. Mm.
0: Men, men det jag hör när du pratar också, det är att, precis som i alla organisationer egentligen, att digitaliseringen sker på ett antal olika nivåer. Där det ena handlar om, om liksom, sjukvårdens administration. Mm. Att göra det lätt att hitta information om, om vårdtagarna, till ja. exempel inför ett vårdmöte. Men också då hur man kan använda teknik, tekniken, kanske för att ställa diagnos eller ge. ge liksom så var, var, var finns det liksom lågt hängande frukter att, att plocka? Mm, alltså vi, vi har, jag tror till exempel med, med
1: automation och artificiell intelligens så, så kommer det mycket. Vi testar nu ett system för att eh, automatiskt bildgranska mammografibilder. Mm. Alltså då när, när kvinnor tar, tar bilder av sina bröst för att se om det finns bröstcancer där. Och det är ju jättestora volymer. Jag tror vi har 60 000 bilder om året som granskas hos oss. Och granskas idag då av två stycken radiologer separat. för att om den ena missar något så ska den andra kunna, kunna fånga upp det. Så där testar vi nu ett system som den talar inte om om det är cancer eller inte. Men den klassificerar bilderna i, i, utifrån sannolikhet i 10 kategorier då, från 1 till 10 Där kategori 10 är de 10 procent av bilderna som har högst sannolikhet för för att det kan vara Och ja, Då kan man ju dels lägga upp arbetet att man kanske börjar med att granska de bilderna så man tar dem snabbast för att kanske då kunna påbörja behandling tidigare. Men kanske man också kan säga att de med, med lägst sannolikhet kanske man inte behöver ha två stycken som granskar manuellt. Och kanske på sikt kanske man kan säga att, ja, tror jag i alla fall, att, att eh, maskinerna så att säga, helt kan ta över delar av de här mer standardiserade uppgifterna. Så att de som är radiologer och specialiserade på det här kanske mer kan kan gå in på de lite mer svårtolkade fallen och och jobba med dem. Men men även där behövs det studier, så att det systemet vi testar idag, den hittar verkligen det som är cancer. Man kan möjligtvis säga att den har en del falskt positiva fynd, så den den säger att här är det hög sannolikhet. Men, men och det kan då ställa till det för, för de här radiologerna. För att maskinen säger att här är något. Men vi hittar inget, vi hittar inget. Och, och va. Så att det är klart att där finns det mycket mycket utveckling som kan göras också men det finns definitivt som säger, lågt hängande frukter att, att, att hämta med att förändra arbetssätten lite grann men kanske inte gå hela vägen mm.
0: och, och det där blir inte sant, för jag, 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 När jag var på internetdagarna i höstas i Stockholm, då, då, då var jag på ett seminarium som, som handlade om, om AI rent generellt, mm. och där det pratades just om det här att, att AI för sig eller män, människor för sig fick en viss felprocent procent, jag kommer inte ihåg i liksom vilken mm. storleksordning, Absolut. men när man kombinerar dem, så, så som, som du säger ja. att man gör här, då, då når man liksom –Fantastiskt bra resultat. –Precis. Just just så
1: så är det va. Sen så tror jag att AI kan ha andra funktioner också. Nämligen att om vi då har en mer modern informationsstruktur kan man då låta... systemen letar eh, leta informationen om mig för att ge mig råd om, om vad jag ska göra. Kanske om jag hastigt får ont i huvudet, vad ska jag göra då? Det kan ju vara allt ifrån att gå lägg dig och vila en stund till om jag kanske har haft någon eller har någon form av diagnos, kanske det kan vara ett akut hotande livshotande tillstånd. Eh, men att kunna så att säga, para den typen av n- när jag ställer frågor, att snabbt då ha tillgång till till den underliggande informationen. Och där har man på olika ställen testat då med, liksom låta människor... Som idag, man kan ringa till 1177 och få telefonrådgivning. Men kanske man skulle kunna ha en, en automatisk ytterdörr till det där man först pratar med en maskin. Så
0: har de ju i Storbritannien. Har de Storbritannien? Ja, mm.
1: samtidigt. Det har varit intressant. Man, man har testat det i Storbritannien. Mm. Men där har det också visat sig att man måste göra de här systemen så pass smarta att det inte går att lura dem för mycket. För att det visar sig att de flesta som som då tar kontakt, de vill ju träffa en doktor- helt så fort som möjligt. Så de liksom, som de säger, de gamar systemet- eh, och liksom svarar att man är mycket mer allvarlig- än vad det faktiskt är. Medan man, man chattar precis, med, med, med tekniken. För att man ska få träffa doktorn som, som man önskar. Så att, men där tror jag att till exempel om man låter det vara- kanske att man måste först kanske logga in- med mobilt bankid så att man vet att det är jag- som talar om att nu flyter blodet. Ja, men om jag då besöker- så men varför sa du så här ja, men då, då finns det ändå en en mot att att
0: ljuga så att säga mm. eh. En annan, åtminstone för mig, lågt hängande frukt har, har du berättat för mig om tidigare också i, i, i väntan på ambulans mm. och liksom ett, ett tekniskt sett ganska liksom enkel lösning. Precis, och
1: det har ju mer med, med vårdsystemet att det utformade. Så det, det, dels har vi sjukhusen och vi har också då hand om ambulanssjukvården och sen har vi den kommunala vården som är en jättestor, det är faktiskt Sveriges största vårdgivare i, i, i kommunerna. Och så har vi den kommunala räddningstjänsten som också är mycket ute liksom, i olyckor och sådana saker. Och, och de här är ju, de är ju vårdutbildade. I alla fall för akuta situationer. Så att vi har nu provkört ett tag och och använder en tjänst som vi kallar för i väntan på ambulans. där där Om det kommer in ett larm till till SOS-larm med med hjärtstopp. Då kan larmoperatörerna se om det finns räddningstjänst eller kommunal vårdpersonal i närheten. Och larmar ut dem till hjärtstoppet. För sannolikheten är ju ganska stor att det kanske finns en kommunal vårdpersonal i ett äldreboende 200 meter bort som har tillgång
0: också till en hjärtstartare som då har hjärtstartare i,
1: med sig eller i bilen mm. och som sannolikt är fram snabbare mm. än vad ambulanserna vi säger att vi ska vara fram inom 20 minuter på det man kallar för privettlarna och mm. ett hjärtstopp så är det varje minut mm. det är jätteviktigt. Mm. Så att, och det där är, lite grann, det är nästan lite grann som delningsekonomi i, den, i, i vården. Att mm. man var, verkligen utnyttjar de resurser som finns mm. där ute mm. istället då för att, som historiskt, ja men SOS och lärarna, ja, men de kan kontakta ambulansen. Oj, ambulansen mm. var långt bort. Mm. Men, men det finns ju folk som kan ge hjärt- och lungräddning så varför inte utnyttja dem?
0: Ja, och som blir också ek- extra intressant just i de här typen av fall där, 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 där tid är en sån otroligt avgörande faktor. Definitivt. Och det finns ju även andra system där, där så att säga,
1: privatpersoner som har som har utbildning finns något som ett SMS livräddare och så mm. som man kan.
0: Ja precis, för det här är, det här är inte det systemet som kanske det här är ni lyssnar det systemet om. utan utan det här är där, där
1: faktiskt då SOS-larm kan se mer positionering att ja, men här finns det en kanske en kommunal sjuksköterska i kvarteret till och larmar utan att bara skjuta telefonen på. Mm.
0: Om du får säga lite om framtiden. Vad, vad, vad kommer liksom hända med, med digitaliseringen av svensk vård? Vad, vad skulle du hoppas på? Vad, 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 vad tror du är på gång?
1: Alltså jag tror att det är på gång att när man lyssnar på svensk sjukvårdsdebatt idag så handlar det mycket om liksom, det är byggnader och strukturer och var ska den här vården finnas. Jag tror ju förhoppningsvis att det kommer bli mindre av den varan. Och att vi mer kommer, jag tror till exempel att vi kommer kunna se sjukhus utan patienter och vårdplatser där det finns. Vårdpersonal som utför vård- men där patienterna finns någon annanstans- helst i hemmet. Där man säga, kan, kan ge vård- via digitala tjänster- åtminstone följa upp. Det är klart, viss typ av vård måste man alltid uppsöka- vården för, för, att, för att ta del av. Men, men, men ganska mycket- kan göras med smarta digitala vårdtjänster. Vi börjar nu som ett enkelt- exempel med en undersökning om logopedi. alltså Barn som, som kanske inte talar rent- som kanske då ska besöka specialistlogoped ett antal gånger. Där ser vi ofta att framförallt familjer som har långa resavstånd. de kommer första gången, de kommer andra gången men tredje, fjärde, femte gången då då är det många som som ställer in. För att det tar en hel dag man ska ta ledigt och barnet ska ut från skolan men kan man istället ha det som ett digitalt vårdmöte. Man kanske, jag som förälder kan ta mig till skolan, vi får låna ett rum där och så är det här klart på en halvtimme. För att Och där är bild och ljudkvalitet jätteviktigt. Men det är ju inte det som är problemet idag med de här tjänsterna. För kvaliteten är ju väldigt bra.
0: Men men när när du börjar prata nu, då då slår det mig också att... att ganska ofta så pratar man och det hade jag kanske i bakhuvudet här också att man pratar om, om svensk vård som en monolit på något sätt mm. men det är så otroligt många typer av patientgrupper där, där liksom integritetsaspekten är, är stor i vissa fall och mindre i andra och, 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 och liksom så, här. så att det kanske inte går att tänka så utan man behöver titta på liksom mer liksom tvärsnitt utav så, vad, vad kan digitaliseringen innebära i den här specialiteten och i den här specialiteten så,
1: så, så är det definitivt och där ser man ju till exempel inom psykiatrin med, med, med personer som, som har psykiska sjukdomar och besvär där det kanske är viktigt att ja, men när jag mår ganska bra, då vill jag kontakta vården. Men imorgon klockan nio när telefonen öppnar ja, men då mår jag inte bra längre. Då, då funkar det inte att ta kontakt. Så att ha den här typen av 24-7-relation och, och för att kunna lyckas med det, då måste man använda sig av, av digitala tjänster. Det är viktigt för den vårdgruppen. Sen är det precis som du säger, det kan vara annat som är viktigt för, för andra vårdgrupper eller, eller vårdsituationer.
0: Mm. Men eh... Vad kallar du sjukhus utan vårdplatser? Vad är va, ja. va, va en sån... Liksom... Ja, men det tror jag vi, vi, vi kommer kunna se i framtiden.
1: Eh, där man då ge, ger vård på, på distans eller mm. genom digitala vårdtjänster. Eh, jag tror också att det kommer bli mycket mer att... Eh, och det är delvis kopplat till det då, va, men, men att... Eh, och det märker man ju redan idag. Va, man, det kom ju för några år sedan med de här hälsoarmbanden och sådana saker. Att vi är ju intresserade av att köpa grejer som, där vi kan mäta och följa med på vår egen hälsa. Mm. Och det är klart att det stora värdet det blir när man kan koppla ihop det här med vårdsystemen och kanske också förse vården med, med, med information. Så när jag kommer till, till vårdcentralen eller till sjukhuset så kan man ju också se hur jag har mått över tid. Det kan många gånger vara av, av stort värde. Men också då att det blir enorma mängder data om mig. och Också känsliga personuppgifter som har att göra med min hälsa. Det vill ju inte jag att mitt försäkringsbolag kanske ska ska ta del av. Så där tror jag också att just frågeställningen om vem äger min data, den kommer ju bli stor. Och där kommer man ju kunna se att när när jag äger min data och jag kan jobba med den och kanske låta Andra tar del av den. Kanske någon specialist i ett annat land som kommer med något utlåtande. Och så kommer jag tillbaka till den svenska vården och säger att ja men, den här specialisten i Los Angeles har minst sagt att baserat på det här så ska jag ha de här och de här åtgärderna. Så blir det liksom krockar. Mm. Och det tror jag vi kommer se, se mer av så att säga. Att när jag har tillgång till min data då och kan börja ställa krav på vården på ett annat sätt som, som vården inte är van vid.
0: Mm. Och också ställa mer initierade frågor kanske. Så också. Absolut. Hur, hur, hur förbereder ni er och hjälper era medarbetare att liksom hantera liksom så här, förbereda sig för en sån, sån, sån verklighet? Hur, hur, hur resonerar man? Jo,
1: men vi försöker liksom fånga upp när den här typen av exempel uppstår. Liksom prata om det så man ändå äh, mm. vet, vet vad som händer. Och samtidigt ska man komma ihåg att våra medarbetare är ju, så att säga, också privatpersoner. Mm. Så att äh, när deras barn blir sjuka, ja, men då kanske det ligger nära till hans att använda privat utförda digitala vårdmöten, precis som för alla andra, så, så att, eller man bokar sin semesterresa, alltså, det, 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 det är inte annorlunda här, så, så att, eh, jag tror att mycket av förberedelserna, det, det, det gör man så att säga, inte bara på jobbet utan
0: det gör man så, som, som en digital person. Mm. En sportfråga nästan. Vad, vad, liksom, vad, är, vad är det roligaste med att liksom få vara med och jobba med, med sjukvård och digitalisering av det? Um, alltså dels så är
1: det... det är sjukvård är något som berör alla. Uh, inte alltid, men, men i, i delar av livet i alla fall så är jag mer berörd av det. Uh, och... och man kan ju se att ganska små förändringar kan ju ge väldigt stora resultat. Eh, när, man är, när man har infört nya metoder, nya arbetssätt så kan man ofta se hur hjärtinfarktvården är ett sånt exempel där man har mycket med teknikens hjälp att man kan göra sådana här kranskärlsoperationer och ballongsprängningar och sådana saker så, har, så är ju antalet personer som dör hjärtinfarkt har ju reducerats helt enormt. Eh, eh, med, 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 och, och, och det är där jag tror att man kan se att, att med ganska enkla medel egentligen. För det här är liksom ingen raketvetenskap. De här digitala vårdtjänsterna. Det är ju tjänster som man använder ofta i andra delar av samhället. Så, så tror jag man kommer kunna se stora resultat. Att, att folk som annars kanske inte har uppsökt vård eller, eller ställt frågor helt plötsligt börjar göra det. Så det skulle jag nog vilja säga. Det är det roligaste att man ser att, att, att saker och ting ger, ger effekt. Eh, eller jag har i alla fall en, en förhoppning och tro på att det, 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 det kommer göra det eh, sen, sen är det ju också så att, att eh, sjuk, alltså det finns ju jättemycket resurser inom sjukvården det ska man, ju inte, man, man pratar mycket om kris i sjukvården men, men det, det finns väldigt mycket personella, kompetensmässiga och ekonomiska resurser i sjukvården så det är klart att när vi bestämmer oss för att, för att göra någonting då, då, då kan det hända väldigt mycket på riktigt För att det finns finns resurser bakom det.
0: Var finns det stora utmaningar kopplade till till digitaliseringen? Integritetsfrågor är är ju en sån sak och och,
1: och regelverket. Och där tror jag det vore bra om man på nationell nivå gjorde någon form av kommission eller någonting för att liksom räta ut det. Jag tror man har gjort det för, för drönarflyg och sådana saker. Mm, där man har någon det. gruppering som ska se på mm. liksom, hur man kan vi räta ut de här. För att det mm. finns ju så stora fördelar man kan använda drönare. Mm. Och lite grann på samma sätt tror jag det vore bra om man kunde gjort det för
0: skydd. Sätta ner foten också. liksom. Ja men,
1: mm. liksom, ja, men okej, okay, vi, vi behöver göra vissa avvägningar här och var. Det kan inte vara hundraprocentigt integritetsskydd alla gånger kanske. Mm. Men då måste man göra välavvägda övervägningar. Så det, det tror jag är, är en sån sak. Sen tror jag också, det, det, det är ofta sånt man har som motargument för digitala vårdtjänster, att ja, vad med de som inte är med i den digitala mm. världen, de som inte har smartphones och internet. Um, och, 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 och det är klart att vi kan inte bara basera vården på att ge digital vård, vi måste också, alltså, det ska vara jämlik vård som som når alla. Så vi måste jobba i, i, i alla världar samtidigt. Så det är klart att det blir, det blir inte att gå från det ena till det andra. Vi måste också så att säga, erbjuda vård på klassiskt sätt. Vi måste både ha Spotify och Skivaffären. Mm.
0: Niklas, stort tack för att du var med och startade diskussionen om digitalisering av vård i Digitalsamtal. Tack! Och till er som lyssnade, hoppas att ni gillade samtalet och har ni tips och förslag på andra personer som kan prata om vård och digitalisering så hör jättegärna av er på podcast.digitalsamtal.se Och med det så tackar jag för den här veckan och så hörs vi igen nästa onsdag. Hej så länge!